0: Buenas noches, me voy alegrando. Comenzamos con una cita de Chesterton que dice así. Quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen. Son un poco más de las 10 de la noche. Hoy es viernes 28 de abril de 2023. Y esto es Ciegos en el Mundo en su programa número 109, porque no solo nos referimos a la ceguera física o del cuerpo, porque en este programa queremos ver lo que otros no ven. CIEGOS EN EL MUNDO Porque todos, de uno u otro modo, estamos algo ciegos. En el paso por este mundo, desde este programa queremos aportar un poco de luz o, al menos, algunas ideas para ser una farola encendida en medio de la oscuridad. Dirigido por Arturo Fernández Buenas noches a todos, bienvenidos un viernes más a este espacio, a esta tertulia alrededor de esta mesa camilla, ¿no? como suelo decir. Os recuerdo que tenemos las líneas de teléfono por si alguien quiere mmm, colaborar, quiere hacer algún comentario, alguna pregunta o lo que sea a través del número habitual, y también vale para WhatsApp en el 91 0 60 70 93. Repito 910-607093 Y hoy tenemos con nosotros como invitado a don Pedro Trevijano. Don Pedro, buenas noches, ¿cómo está?
1: Buenas noches. Un saludo muy cordial a ti y a todos los oyentes.
0: Muchas gracias, en primer lugar, por haber aceptado, <ríe> bueno, con tanta disponibilidad, <ríe> está, a estar con nosotros hoy alrededor sí. de esta mesa camilla, ¿no?, como suele decir. Si le parece, en primer lugar, pues para poner en contexto ¿no? a quienes nos puedan estar escuchando, pues si puede, le parece comentar quién es un poco, ¿no?, de don Pedro Trevijano.
1: Sí. Bueno, me llamo, como es lógico, Pedro Trevijano. Soy sacerdote, doctor en teología y en, en la especialidad de moral. Soy el sacerdote diocesano de la diócesis de Calahorra, la calzada Los Roño. Mi vida de sacerdote la he dedicado fundamentalmente a la enseñanza en el seminario de Los Roños y en varios institutos de la misma ciudad. Con esto yo creo, bueno, colaboro también habitualmente eh, y escribo artículos para Religión en Libertad y para eh, info católica He escrito varios libros, uno de ellos, por ejemplo, Madurez y Sexualidad, otro, Pensar a los 15, y fundamentalmente en estos últimos años me he dedicado sobre todo al problema de la ideología de género, que me supongo que será el tema del que vamos a hablar fundamentalmente. He escrito sobre el tema, estos libros, Relativismo e Ideología de Género. ¿Puede tener esperanza en homosexual? Y luego también acabo de publicar, y supongo que es el motivo por el cual he sido invitado, lo que un católico debe saber sobre la ideología de género. Y creo que con esto puede ser una buena presentación, y te cedo la palabra,
0: Arturo. Perfecto, 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 fenomenal. Pues muchas gracias y sí, esta era un poco la excusa, ¿no? <risa> la excusa, que decir que tenemos, podríamos hablar de muchos temas y muy interesantes, pero un poco la excusa del día de hoy era un poco este, ¿no? La ideología de género, el, el libro que acaba de publicar recientemente y pues todo este trabajo, todo este estudio de estos últimos años, ¿no? Para que nos comentara sobre esto. <risa>
1: Bueno, voy a empezar a hablar un poco de la ideología de género. Mirar, ya desde el siglo XIX había dos corrientes sobre la, el fundamento de las leyes. Una era la corriente creyente, fundamentalmente cristiana, que da valor a la ley natural. Y en el otro lado... Estaba la corriente de los no creyentes que pensaban que la única fuente de derecho es el Estado. Sucedió que a mitad del siglo XX, un señor que había llegado legítimamente al poder, Adolfo Hitler, cometió unos crímenes que todavía hoy nos horrorizan. Y entonces surgió la necesidad de establecer cuáles eran los derechos humanos fundamentales. Y en 1948, es decir, a poco de terminar la Segunda Guerra Mundial, la ONU publicó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que para mí es uno de los grandes documentos del siglo XX. Sucedió también en esta época... Jacques Magritte, el conocido filósofo francés, uno de los autores de la creación de derechos humanos, decía, sin embargo, que habían tenido un problema. Nos hemos puesto de acuerdo en cuáles son los derechos humanos, pero lo que no nos hemos puesto de acuerdo es en el fundamento. Mientras unos decimos que los derechos humanos se basan en la ley natural y finalmente en Dios, los no creyentes, evidentemente, no, pueden ace eh, no aceptaban esto. Aceptaron ante los crímenes que había una serie de derechos que todos debemos defender. Pero ¿qué ha pasado? Con el paso del tiempo, pues esta unión en torno a los derechos humanos fundamentales se ha ido rompiendo. Y por influjo en buena parte de el relativismo, y también de las teorías marxistas, pues nos encontramos con que se están defendiendo actualmente derechos humanos que son realmente que no son derechos humanos, sino realmente aberraciones. A mí me gusta mucho, a la hora de explicar lo que está pasando, un texto del Papa Benedicto XVI, en ese texto el Papa dice lo siguiente. Perdonad, pero estoy buscando ahora, ya sabéis lo que suele pasar. Cuando se busca un texto, pues aparece, resulta que uno no lo encuentra, pero en fin, ya está. Dices Benedicto XVI en la Sacramentum Caritatis, Exhortación Apostólica Suya, número 83. Obviamente, esto vale para todos los bautizados pero tiene una importancia particular para quienes, por la posición social o política que ocupan, han de tomar decisiones sobre valores fundamentales, como el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural, la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer, la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Es decir, los puntos de, de discrepancia fundamentales son la vida, la familia, la educación de los hijos y el bien común. Y sobre ellos quisiera que invertiese un poco esta charla. ¿Se me entiende claramente? Perfectamente. Arturo.
0: Sí, sí, bien. perfectamente. Adelante.
1: De acuerdo. Bueno, pues entonces... Nos encontramos con el primer problema. Es el problema de la verdad. El relativismo defiende que Dios no existe. Y si no existe Dios, nos encontramos con un problema. La, el ser supremo en el mundo es el hombre. El ser humano. Este ser humano... Resulta que no tiene ninguna autoridad superior sobre él. En teoría sería la libertad absoluta de todo hombre. Pero ¿qué pasa? Que yo pienso una cosa y a mi lado tengo otras personas que piensan distinto. Y como tenemos que convivir, hay que arreglar el asunto. ¿Cómo se arregla? Pues entonces estos te suelen decir... Los no creyentes, advier advierto una cosa, hay no creyentes que defienden la ley natural y hay creyentes que no la defienden, pero en líneas generales podemos decir esta es la situación. Entonces, si yo no creo en la existencia de Dios, tampoco creo en la existencia de la ley natural. Esto lo expresó muy bien José Luis Rodríguez Zapatero cuando dijo que la ley natural era una reliquia ideológica y un vestigio del pasado. Es decir, algo que no tiene fundamento ni verdad hoy en día. Es decir, esta gente, para ellos... Bueno, el conflicto, ¿cómo se soluciona? Volviendo un poco a lo de antes. El conflicto entre dos personas que piensan distinto, estos te lo resuelven diciendo, muy fácil, somos demócratas y la voluntad popular se expresa en el Parlamento. Ahora bien, cualquiera de nosotros se da cuenta que en el Parlamento pasan cosas como esta. Existe la disciplina de partido. Yo suelo decir que las personas menos libres de España son sus diputados y senadores que tienen que votar lo que dice el jefe. Y si no lo hacen, pues a las siguientes elecciones ya no están en las listas. Entonces, resulta que la libertad la tienen solamente, podríamos decir, los jefes de los partidos. Es decir, en nombre de la libertad, acaban, per, acabamos perdiendo la libertad prácticamente todos. Menos cuatro o cinco personas, y si, si nos descuidamos un poco, una sola persona. Este es el primer problema que nos encontramos con respecto a la verdad. La verdad no existe para ellos, y entonces... Yo puedo sostener un día que algo es blanco al día siguiente que es negro y me quedo tan ancho, porque la, la verdad depende de lo que yo opino del asunto y nada más que yo. Y así nos encontramos con algo que tocaremos más adelante, como nos empeñamos, o sea, actualmente la ideología de género se empeña en convencernos que los niños tienen pene, los niños tienen vagina, las niñas tienen pene, las niñas tienen vagina, lo cual, evidentemente, es un absurdo integral. Yo recuerdo también, el primer tema que se puede y que podemos tocar de estos es el tema de la vida. La vida, como hemos leído, el Papa dice, el respeto y la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural la concepción evidentemente hoy con los avances científicos pues sabemos que el, la, la embrionología y en fin sabemos que el, la vida humana empieza claramente en el momento que se fusionan el óvulo con el espermatozo en ese momento empieza a existir un nuevo ser humano. Algunos intentan negarlo y entonces te encuentran bueno, ¿y ¿cuándo empieza la vida humana? Y te van diciendo cosas como a las cuatro semanas, a las. en fin, la última cosa que yo he oído pues es a los cuatro meses. Pero resulta que esa fecha ya desde hace mucho tiempo el ser humano está perfectamente formado. Recuerdo que en una ocasión Llevé a una televisión un póster que era un niño de nueve semanas, ya bastante bien formado. Y cuando los abortistas me sacaban del tema, que no se podía asegurar que eso era vida humana, yo saqué ese póster y claro, se encontraron cortados. Y mi adversario abortista solamente pudo contestarme. Enseñar eso es una frivolidad. En fin, creo que otro problema que hay, si quieres lo hablamos ahora, es sobre la ley del aborto. ¿La ley? ¿Me oyes? Me ¿Se oye? Sí, por sí favor.
0: Sí, perfectamente. Perfectamente, perfectamente. Sí, bueno, sigo. Muy interesante.
1: La ley del aborto a mí es la ley que más veces me he leído. ¿Y por qué? Me he perdido los ojos una serie. Señora, quien me dijo, he leído la ley del aborto y defiende la vida. Yo me quedé diciendo, caray, a ver, a mí me parece que la ley del aborto no es precisamente una defensa de la vida. Y me la he leído, pues, varias veces. Y en cada vez me encontraba alguna maldad nueva que se me había pasado desapercibida. Porque, desde luego, es una ley muy inteligente. Yo diría que... Bueno, creo que se puede decir que es diabólica. El, por cinco veces en la ley se defiende, anuncia defender el derecho del feto a la vida. Pero esas cinco veces no valen para nada con el artículo 3, apartado 2, que dice se reconoce el derecho a la libertad, a la maternidad, libremente consentida. Con lo cual, el derecho de la madre a matar al niño pasa por encima del derecho del feto a la vida. Creo que es algo bastante grave. Y aprovecho la ocasión para decir que como sacerdote, una de las cosas más impresionantes que me he encontrado siempre en el confesionario es la, la confesión de alguna persona que ha cometido un aborto. Generalmente cuando a mí alguien me ha dicho que el trauma post-aborto no existe, De he dicho, pues mira, lo siento mucho, pero yo he tenido centenares de casos en los cuales el trauma post-aborto es terrorífico. Y una persona que comete eh, un aborto, normalmente, pronto o tarde, acaba dándose cuenta, generalmente pronto. Aunque es cierto que en ocasión me encontré con una señora que me dijo, hace 20 años cometí un aborto. Hoy me he dado cuenta que había hecho un crimen. En fin, yo creo que eh, las consecuencias son terroríficas. En la vida familiar es un motivo de discusión, es un motivo de... de la mujer suele estar pues, normalmente con un trauma tremendo. Se calcula que la mayor parte de las mujeres que, que se suicidan en España... Son personas que han cometido abortos. Y podemos decir, ¿cómo se arregla el trauma posaborto. Evidentemente yo puedo decir, primero pidiendo perdón a Dios, por medio del sacramento de la confesión. Pero también, yo diría, si quiere superar del todo el trauma, pues es muy conveniente que aprenda a perdonar a todas las personas que le han empujado al aborto y le han hecho tomar esa decisión desastrosa en su vida. El perdón es no solamente el que tú recibes, sino el que tú das, es enormemente importante. Fijémonos que el Padre nuestro dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Yo me parece que es algo que hemos de tener muy en cuenta esa necesidad de perdonar. Bien, no sé si continúo o... Sí,
0: sí, sí, perfecto, me... perfecto, perfecto. Bien,
1: bueno, pues entonces yo lo que había llegado a una conclusión, pero claro, no me atrevía a decirla, porque ¿quién soy yo en la Iglesia Católica para decir esto? Que la ley del aborto era diabólica. Y realmente pues no me atreví hasta que un día hubo un cardenal que no referente a este caso, pero referente a algo mucho menos importante, como es el matrimonio homosexual, dirigió una carta a los conventos de carmelitas descalzas de su diócesis pidiéndoles que rezasen para que en su país no se aprobase la ley del matrimonio homosexual. Y este cardenal dijo, no nos hagamos ilusiones. Detrás de esta ley está el demonio. Yo, irónicamente, suelo decir que lo que le pasó luego a este cardenal fue muy sencillo. Los demás cardenales le quitaron de cardenal. No le han permitido ser ni cardenal en mérito. Ahora, yo recuerdo hablando con un, con un obispo que, era, que había sido auxiliar de ese cardenal, le contesto y le dijo, ¿no sabes quién es? No. Pues mira, el que ha sido tu jefe, Jorge Mario Bergoglio, el actual papa. ¿Entendido? Bien, entonces, esta es la postura del papa. Detrás de la, de la ideología de género, hoy mismo, he leído un trozo que Lamento no poder buscarlo porque, como está en el móvil y no, y no soy muy hábil en el manejo, pero el Papa, hoy en un guía, ha condenado una vez más a la ideología de género. Bien, podemos seguir. El derecho a la vida. Derecho a la vida, aborto. El derecho a la vida, pensamos la eutanasia. Hay en medio una cosa que nos olvidamos. El, el terrorismo. El terrorismo ya en el año 2002, nuestros obispos publicaron una nota pastoral francamente buena, Valoración moral del terrorismo en España y sus causas, en la que condenan tajantemente el terrorismo y dicen que permanecer neutrales ante el fenómeno del terrorismo, Fijaros si está diciendo no a favor, sino neutrales, es una inmoralidad. En fin, yo creo que eso, y luego este, tenemos la eutanasia. Mirar, los médicos desde siempre eh, eh, han tenido el juramento hipocrático, del siglo V antes de Cristo. Todavía, hasta no hace mucho, en España los médicos juraban el juramento hipocrático. Yo me encontré el otro día con un médico hispano-francés que tiene la... En fin, le pregunté, bueno, vamos a ver, ¿en España está el juramento hipocrático? Me dijo, no. Y en Francia, me dijo, sí. Yo he tenido que jurar en Francia el juramento hipocrático. De defensa, o sea, el médico está para defender la vida, no para matar. Es absolutamente inmoral poner una edición con la intención de matar al paciente. ¿Qué solución hay? Indudablemente habría que decir, bueno, los que trabajan en cuidados paliativos, te vienen a decir que hay gente que pide el, el, la eutanasia, si se le aplican los cuidados paliativos, normalmente dejan de desear que se les aplique la eutanasia y mueren tranquilamente cuando les toca el turno. Pero eso sí, sí a, de, a los cuidados polotivos, no a la eutanasia. Y luego podríamos continuar con otros problemas. Ahora si quieres, eh, hazme alguna pregunta. He pensando ahora en la ideología de género y la educación. Aquí nos encontramos en España la famosa frase de Isabel de no podemos admitir de ninguna manera que los hijos sean propiedad de los padres. Tiene razón hasta cierto punto la ministra. Ningún ser humano es propiedad de otro. Los tiempos de la esclavitud han pasado, pero yo recuerdo mi asombro la primera vez que lo vi a un chico joven. Me dijo, mira, el de la educación se debe encargar el Estado, porque los padres no saben educar. Primero, quienes más quieren a sus hijos son los padres. Y eso, vamos, creo que es indiscutible. Y entonces me parece una obviedad decir, que lo más importante que tiene una familia es que en ella los niños se sienten queridos. estoy hablando de una familia normal no de una familia rara donde en fin donde sean un desastre ambos ambos eh, progenitores y creo que en una familia normal es el mejor lugar donde eh, para la educación de un niño porque un niño lo que necesita, sobre todo, es cariño. ¿Y quién se lo da mejor que un padre normal y una madre normal? La madre, pues todos sabemos lo que son las madres. Como decía con bastante desgracia un conocido mío, madres no hay más que una, pero todas son intercambiables e igual de preocupadas se preocupan mucho de nosotros y afortunadamente entran en su manera de ser. En cuanto a los hombres, también muchos de ellos, bueno, la gran mayoría de ellos procuran hacer todo lo posible en favor de sus hijos. Aunque eh, no hace mucho leía de una señora enfermera de gente de cuidados, de cuidados paliativos ya en el en trance de muerte, y decía que una de las cosas que había notado, que las personas que se iban a morir, una de las cosas de las que se arrepentían, es no haber dedicado más tiempo a sus hijos, porque dice, nos hemos preocupado de trabajar por ellos, nos hemos deslomado de trabajar por ellos, pero no les hemos dado algo que necesitan probablemente más, que es tiempo. Yo recuerdo, no hace mucho, he felicitado a un señor que ha renunciado a un trabajo muy bien pagado porque decía, me estaba, tengo tres crios pequeños y no podía dedicarles tiempo y tengo que dedicar tiempo también a mis hijos. Y ha buscado un trabajo en el que gana seguramente bastante menos, pero que sí le permite ser padre de sus hijos. Bien, eh, en cuanto a la educación, el Estado debe ser neutral. Actualmente la ideología de género está pretendiendo adoctrinar a los chavales en auténticas bestialidades. Hoy mismo me comentaban de un vídeo que no lo he visto todavía, que pedí que me lo manden de un señor que en Estados Unidos llegó a aquel vestido de Julio César. Y dijo, hagan el favor de tratarme como Julio César. Bueno, total, que... En fin, yo otro día debió parecer pues, vestido de, de, no sé, otro, de otro personaje de la antigüedad. Y entonces le dijeron, usted está loco. Y dijo, yo puede que esté loco, pero los que están locos de verdad son ustedes que intentan Hacer de nuestros hijos hijas y de nuestras hijas hijos. Ahí tenemos el problema de la disforia de sexo, de género, perdón. Eh, uno ha nacido en un cuerpo equivocado. Soy mmm, tengo todas características masculinas, pero me siento mujer, y al revés. Esto se daba, se solía dar un caso cada 50.000. Pero actualmente se está promoviendo esto por parte. De la ideología de género y están destrozando la vida de muchos chavales, tanto de un sexo como de otro. Hay que tener en cuenta cuántos sexos hay. La Biblia es clarísima. clarísima. Creo Dios al hombre y suya. Varón y mujer los creo. Hay dos sexos. Todos los demás son manjaderías. Pretender Toda esta serie de, de géneros que nos están inventando 120. Eh, deben estar Debe actualmente por unos 120. Yo recuerdo en este punto un debate en el Senado australiano que me hizo mucha gracia. Se estaba discutiendo del aborto. Y una senadora pro aborto le despetó a un senador católico lo siguiente. Usted cállese, que usted es varón y estas cosas no tienen ni idea. A lo cual el senador le respondió de la siguiente manera. Perdone, pero yo en este país puedo escoger libremente mi sexo. Escojo ser mujer. Continuemos la discusión. ¿De acuerdo? Bien. Eh, no solamente pasa esto, sino también lo que intenta la ideología de género es destruir la familia. Aquí entra mucho la ideología marxista. En, en marxismo había la lucha de clases. Proletarios y eh, capitalistas opresores. Lo que intenta la ideología de género es llevar esta lucha de clases a la lucha de sexos. Y entonces nos viene a decir está en parte en Engels, lo siguiente. Eh, en un matrimonio, el marido es el burgués capitalista opresor y la mujer es la proletaria oprimida. Por tanto, tenemos que combatir el matrimonio tal como lo conocemos. Bueno, sigo preguntando a ¿Se me sigue entendiendo?
0: Sí, sí, perfectamente.
1: Bueno, entonces nos encontramos con este hecho. El marido, yo recuerdo que en una ocasión un compañero mío de bachiller me preguntó, ¿me puedes explicar la ideología de género? Mira, te voy a explicar una frase. Tú puedes acostarte con la persona que quieras en este mundo menos con una. No sé si adivináis quién es esa una pero os lo voy a decir, tu esposa. ¿Y por qué? Porque para la ideología de género, el matrimonio significa la esclavitud de la mujer, y por tanto la familia es la institución a combatir, lo cual significa también otra cosa, privar a los niños del ambiente familiar. Y eso lo estamos viendo actualmente, por ejemplo, como actual eh, se están dando ya casos, empezó en Noruega, pero ya está llegando a España, y me imagino que también en otros bastantes países, ya están dando casos, por ejemplo, de hoy en día dar un cachete a un niño, a un hijo, es un delito, que te puede costar la patria potestad y que te quiten el hijo hasta los 18 años. Esto puede parecer, y es una burrada, son cosas que están pasando. Yo recuerdo, no digo que pase siempre, sostengo que en servicios sociales espero que la mayor parte de la gente sean personas honradas que busquen sinceramente el bien de los niños. Pero, indudablemente, hay cosas que no funcionan. Por ejemplo, me estoy acordando de un caso de una persona que sí había hecho algo como para ir a, servicios, a los servicios sociales y se cargo de ella, que fue sencillamente una adolescente que se tomó un montón de píldoras e intentó suicidarse. Afortunadamente falló, pero claro, como es lógico, los médicos dieron parte y servicios sociales, Lógicamente se incautó de la, de la chica. Pero al poco tiempo la chica se dio cuenta de la burrada que había hecho y pidió volver a casa con sus padres. Y le dijeron, no hasta que cumplas 18 años. Y hasta los 18 años tuvo que aguantarse en un centro de estos de menores en el cual ella decía que abundaban los castigos. Y afortunadamente cuando cumplió 18 años volvió a casa, ya se había dado cuenta que sus padres la querían y se recuperó rápidamente de los traumas del servicio de donde había estado. Y hoy esta chica me contaba, la persona me contaba, es una chica normal, feliz, que tiene novio. En fin, creo que podríamos seguir, o sea, hemos hablado de... El, la educación. Repito, el problema de la educación es actualmente que el Estado pretende imponer la ideología de género en todas las familias. Que es algo, y como os digo, vamos a ver un caso concreto. En el caso de los transexuales como les digo, son casos rarísimos. Actualmente está de moda y se han multiplicado en algunos sitios hasta el 10.000 por cien. 100. Si antes había un caso, ahora hay 100 Y, lógicamente, lo que les pasa a estos chicos y chicas que cometen esa torpeza son que, de entrada, en muchas ocasiones, hay dos medios. O hormonas a lo bestia, que llega un momento que son irreversibles y tienen que seguir tomándolas, o, todavía peor, bueno, o cirugía. Y en ese caso, sencillamente, son castrados en el sentido literal de la expresión. No pueden tener familia. Creo que el número de suicidios entre estos, he leído que es 20 veces el lo que les correspondería. En fin, creo que son cosas que conviene saber, porque, indudablemente, lo que tenemos que hacer es luchar con todas nuestras ganas contra esta ideología de género. ¿Quién está detrás de la ideología de género? Pues mirad, hoy mismo he leído que Bill Gates ha dado un montón de millones de dólares para promover la pederastía. Eh, la educación sexual que pretenden dar es la siguiente. Mirar, el sexo está hecho para dos, para dos cosas, podemos decir. La primera es el amor, que es el servicio del amor, y la segunda es el placer. Yo recuerdo, una chica me contaba que un día en clase, cuando era adolescente, le pusieron una redacción sobre el siguiente tema. ¿Qué esperas de la vida? Y esta chica me dijo: fue la redacción más corta de mi vida. Cuatro palabras: amar y ser amada. Yo, cuando hablaba con mis alumnos de estos temas, les decía: mirar, hay dos eh, enfoques de la vida. Unos dicen que es amar y ser amada. Y otros dicen tener coche, perdón, moto, coche, yate. Evidentemente, la más correcta, no niego que, que, en fin, yo no estoy contra la riqueza en sí, pero creo que tenemos que darnos cuenta que no puede ser. El sentido final de la vida. El sentido final de la vida es pasar por este mundo haciendo el bien, ayudando a los demás, aunque evidentemente pues el pasarlo bien no está reñido. Y el gastarse dinero a veces en cosas pues, de, de diversión tampoco evidentemente está reñido. Lo que sí hemos de tener en cuenta, que yo, por ejemplo, yo les decía a mis alumnos, mirad, la profesión que escojáis tiene que cumplir dos condiciones. La primera, que os guste, porque si estáis trabajando a disgusto, lógicamente no lo haréis bien. Y la segunda es que la podáis poner al servicio de los demás. Yo recuerdo cuando estaba en el seminario, me hablaban de un jardinero que tenían en comillas. Me decían, cuando termina la jornada de trabajar, muchas veces se queda haciendo horas extras que no cobra. Simplemente está encantado su profesión y disfruta trabajando. Yo es lo que deseo a cualquiera de nosotros que estemos dispuestos a trabajar, aunque sea gratis, porque nos gusta lo que estamos haciendo. Pero evidentemente Está claro que tenemos que comer y que tenemos que tener un nivel de vida decente, sobre todo si tenemos una familia. Bien, continúo o me haces sí, alguna sí. pregunta bueno,
0: o algo así. Como, como prefiera. ¿Y por qué cree que, que cree que puede haber detrás de esto? ¿No? ¿Por qué este interés? En todo esto, porque Bill Gates pues, hace estas donaciones, porque este interés en toda esta mira, ideología de esta, género, porque esta, votos tampoco es que de muchos. Me parece a mí.
1: Mira, esta gente, bueno, votos, no te olvides que mucha gente se está tragando. A ellos les interesa empezar por la más tierna infancia. Entonces entendemos que, por ejemplo, nos encontremos con que a los niños. Se les intenta en la pseudoeducación sexual decirles, bueno, tenéis derechos sexuales. Un niño puede eh, jugar a sexualidad con otros niños e incluso, ya llegaron, esto lo vimos claramente cuando lo dijo Irene Montero, dijo claramente que un niño tenía derecho a ejercer su sexualidad con quien quisiera, siempre que fuese libremente. Es decir, eh, nos están dando la vuelta y la pederasta intentan decir, bueno, está mal que un, que un adulto fuerce a un niño, pero si el niño le pide al adulto, eso está bien. Es decir, démonos cuenta que existe esto. ¿Por qué lo hacen? Porque, yo digo, detrás, insisto, detrás de la ideología de género está el diablo. Y el diablo le interesa, pues, varias cosas. Primero, que no solo no creamos en Dios y tampoco en él, sino que vivamos, en fin, prescindiendo completamente de Dios. Otra cosa que, importante, es el feminismo radical. En el feminismo, la primera generación de feministas defendía cosas con las que todo el mundo tiene que estar de acuerdo. La mujer es igual que el hombre, eh, igual trabajo, igual sueldo, en fin. Eh, pero hay cosas que en el feminismo radical actual son intolerables. Por ejemplo, eliminar el término madre... Yo la mayor idiotez que he leído en estas cuestiones se la atribuyo a los médicos ingleses. Leí que una ocasión habían mandado la asociación médica inglesa, había mandado a todos, sus, a todos los médicos afiliados una nota diciéndoles que no debían emplear la palabra madre porque podía ser ofensiva para las personas que habían dado a luz y no se consiguiaban mujeres. Es decir, por cuatro o cinco casos, o si queréis por 50 casos, pues se menosprecia el derecho de millones y millones de mujeres. Creo que me parece que indica bastante claramente esto, cómo nos estamos volviendo locos, porque al fin y al cabo el demonio no va a pretender buscar lo que es bueno para nosotros, sino todo lo contrario. En fin, sí. seguimos. Sí. sí, sí. Eh. Bueno, entonces, otras cosas que, que, se, que se sostiene es, lo que intentan es, la... Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hemos hablado un poco de la verdad, pero la vida le molesta al diablo. Y entonces, lo que estas asociaciones, por ejemplo, los Rockefeller, los Soros, los eh, Bill Gates, etcétera, es reducir en, en miles de millones la población del mundo. Y entonces fomentan todo aquello que lleva a la esterilidad. Y entonces te fomentarán el, mat el matrimonio homosexual, porque no hay peligro de que dos homosexuales o dos lesbianas tengan, tengan descendencia. A lo mejor se procuran de otra manera, por ejemplo, con la maternidad subrogada, que personalmente pienso que es una esclavitud descarada y, por tanto, absolutamente ilegítima, aun prescindiendo que desde el punto de vista católico es lógicamente inmoral. Yo recuerdo también, cuando estaba de profesor, nos vinieron a clase... Eh, y de sanidad a darnos charlas de educación sexual. Y una de las charlas coincidió con que era mi hora de religión. Evidentemente me quedé a escuchar la charla. Y recuerdo que eh, nos dijeron, entre otras cosas, lo siguiente. Estamos hablando de chavales de 15, 16 años. Chavales y chavalas, por si acaso. Y les dijeron, nos, nuestra enseñanza es... Objetiva y científica. Yo haría una pregunta. ¿Cómo va a ser objetiva? Si no creéis en la objetividad. El relativismo te dice que una cosa puede ser verdad y su contraria también. O sea, no acepta el principio de contradicción. Entonces, si no aceptas el principio de contradicción, ¿cómo puedes pretender que tu enseñanza es objetiva? Porque la contraria también es objetiva. Y la segunda cosa, bueno, lo de científica. Pues por ejemplo, ¿qué iba a deciros yo? Pues vemos cómo se cargan pues, todos los principios científicos. O sea, un tío que tiene XX, bueno, perdón, una, una, eso es una chica, una mujer que tiene XXX, y todos sus órganos femeninos, es una mujer. Un tipo que tiene Y y todos sus órganos son masculinos. Estos días me han contado pues este, este chiste. Llega un señor donde el médico. Y dice, ¿yo soy señora? Por favor. Señor Fulano. No, no. Le he dicho que me trate como señora. Bueno, pues le comunico que tengo una mala noticia que darle. Usted, señora, tiene cáncer de próstata. En fin. Como vemos, estamos volviéndonos locos. Luego podríamos seguir, hemos dicho, el bien común. Pues, lógicamente, sobre todo yo lo que veo es esto. Pretenden decirnos que ellos son los que saben educar y nosotros ni idea. Pero vamos a ver lo que pasa con los diez mandamientos, que me parece que han sido siempre un motivo de educación. Los tres primeros mandamientos, evidentemente, no los tienen en cuenta. Si Dios no existe, amar a Dios sobre todas las cosas, no usarse el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, no tiene sentido. El cuarto mandamiento, la familia. Si lo que tenemos que hacer es combatir la familia, favorecer todas las demás bobadas que dicen que son familia. Pues entonces resulta que eh, esta gente del cuarto mandamiento y los deberes de los padres hacia los hijos, los hijos hacia los padres, pues también se los saltan porque, eh, repito, en cuanto puedan tener ocasión, intentarán quitar los niños a sus padres. En cuanto al quinto mandamiento, evidentemente, gente que defiende el aborto, que defiende la eutanasia, que incluso no le importa aliarse con terroristas, esta gente no defiende el quinto mandamiento. El sexto mandamiento y el noveno, pues lógicamente, si partes del principio de la absoluta libertad sexual, y que puedes acostarte con quien quieras, como quieras, Menos que, he dicho antes, menos con tu mujer, curiosamente. Entonces, no me hables que el sexto mandamiento para ti dice algo. Séptimo mandamiento. No robarás. ¿Qué pasa si yo carezco de principios morales? Me encuentro con que si tengo un duro a mi alcance, o un euro, soy idiota si no me lo quedo. Pensemos en los robos en gran escala, en los eres de Andalucía y en la cantidad de escándalos que hemos tenido de tipo económico. O sea, el séptimo mandamiento, no robarás, pues sencillamente que decir, esta gente no lo practica porque procura hacerse rico a costa de, de los demás. Y el octavo mandamiento, no mentir. Si la verdad no existe, da lo mismo una cosa que otra. Ni siquiera existe el principio de contradicción. Es evidente que el octavo mandamiento también no tiene nada que decirme. El noveno y el décimo mandamiento podemos incluirlos en el, en el sexto y en el séptimo. Entonces nos encontramos con una situación de estas que hay que decir, bueno, mire usted, por favor, yo eh, no, deja, no dejaría, la en la educación de mis hijos a una persona que no respeta ninguno de los diez mandamientos. De hecho, el Papa Francisco, por ejemplo, hace unos años, dijo una frase que me gustó mucho. Habló de una familia italiana que le había, y le había dicho, mire usted, cuando mis hijos vienen de la escuela, yo les pregunto, ¿qué les han enseñado en clase? Para ver si tengo que hacer una contracatequesis si les han metido ideas aperrantes o por el contrario, me puedo fiar de los maestros. Desgraciadamente hoy hay muchos maestros de los que no te puedes fiar, que son los que están enseñando a, a los chavales que eso de la castidad no va a ninguna parte, que el sentido de la vida no es amar, sino el sentido de la vida es simplemente gozar, disfrutar, placer. Insisto. Un placer bien ordenado es bueno y Dios ha puesto el placer en la y solita, pero la tiene, todo tiene que estar al servicio del amor y esta gente no nos pone precisamente las cosas al servicio del amor primero porque ellos mismos son los primeros en no creer en el amor que para mí es el gran drama que tiene toda esta gente podrán ser muy ricos podrán ser multi multi multimillonarios pero no creen en el amor. En fin, yo no sé si... Uf, veo que... ¿Podéis hacerme alguna pregunta?
0: Vale, voy a abrir el micrófono a alguno de los amigos que están por aquí conectados por si quieren comentar algo. Tenemos a Carmen desde Cuenca. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches Arturo, buenas noches Don Pedro. Hay poco que preguntar Don Pedro porque lo ha explicado usted... Muy, muy, muy muy clarito y totalmente de acuerdo con sus apreciaciones. Pero yo que soy un poco ignorante, ¿cómo se definiría entonces a, a un homosexual, hombre o mujer, un enfermo mental? Mire
1: usted, voy a decir, no. Yo le diría una cosa. El homosexual es un señor y parece ser que no se han encontrado razones biológicas. Es un señor que por diversos motivos, de los que él en absoluto es culpable, es homosexual. Sea tanto varón como mujer, ¿me entiende? ¿no? Sí, Entonces, sí. el ser homosexual, no, o sea, desde el punto de vista moral, un señor homosexual no es, eh, o sea, es un hecho, no es un pecado. Ahora, ¿cuál es el pecado? Cuando yo soy empleo mi sexualidad en una idea equivocada. Por ejemplo, eh, voy a poner un caso concreto. Un heterosexual. Evidentemente, si yo soy heterosexual, yo no puedo acostarme con una mujer que no sea la mía. Claro.
2: ¿Me entiende, no? Sí, si sí, yo sí. soy
1: si, si yo soy lesbiana, lo, mi lo mismo. O sea, no es el hecho de ser homosexual, lo que, lo que es pecado, eso no tiene importancia moral. El problema está cuando se lleva al acto. Pero yeah, tan, eso también prácticas. pasa con los heterosexuales, entendido, claro, ¿no? Las prácticas.
0: Claro, claro. Y, sí, luego, sí, sí.
1: y luego, ¿cómo se combate eso? Pues yo diría, a base de oración y también un poco de sacrificio, comprendo que es difícil, pero, por ejemplo, en América hay la asociación Cujas que eh, es una aso asociación de homosexuales católicos que intentan vivir su vida a pesar de ser homosexuales, bueno, eh, o, en fin, entienden, intentan vivirlo. Bueno, sí, sí. somos cristianos y vamos a vivir cristianamente. Claro. Y eso, negarles a un homosexual, decirles tú no puedes luchar contra esto, es negarle que sea persona libre. Y eso me parece también que es muy, muy grave. No sé
0: si sí, le está. Sí, 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 muchas gracias. Muy bien, don Pedro. Totalmente de acuerdo. Bien, pues muchas gracias. ¿Alguna ¿Quién? pregunta más? Dejo el micrófono abierto por si acaso quieres intervenir más adelante. Y tenemos a Juan Gabriel desde Córdoba. Juan Gabriel.
3: ¿Bien?
0: Buenas noches. ¿Bien? ¿Bien? Sí, se te oye bajito, pero se estoy... te Yo no le oigo.
1: O sea que, explícame ver, ¿sí? la pregunta poco, que
0: te hace. Un poco más alto, Juan Gabriel, si puedes, ver, por favor. Ahora. Un poco, ¿Un poco mejor, mejor, a ver. Un poquito, a ver, espera.
3: Vale. Yo quería comentarle que mmm, estoy haciendo un análisis de, del libro de Matar a un Ruiz este ¿De? Pasado, el año es el Matar a un Riseñor. que es sí. el libro... Mmm, se basa en la América de los años 30. Y justamente me he encontrado con frases tan rotundas... ...que parece que están escritas para ahora... ...donde eh, al abogado que le pretenden decir... ...mire usted, a los negros no se le defiende... ...porque este negro ha intentado violar a una mujer blanca... ...cosa que era mentira... ...el abogado le dice... ...mire usted, yo en defender a las mujeres soy el primero pero en bailes políticos, donde hay muertes de vidas humanas, no hay ni. Entonces La autora de libro de. viene a decir que ya el sí, el sí de, que tenemos ahora, era el sí, el sí que había entonces en relación a los negros. Es decir, son mm, derechos naturales que, 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 el, que este libro se aprobó y se, se escribió en los años 60, que se vio con mucha nacionalidad sí. y que se aprobó en los Estados Unidos y ahora, es, pues se da la vuelta.
1: Mire, yo, o sea, yo no sé si le he entendido bien si no me lo dice. Yo creo que evidentemente eh, ha habido una opresión a los negros en Estados Unidos y también, ¿por qué no decirlo? También es verdad. Las mujeres pues, han tenido que defender sus derechos y afortunadamente yo creo que han conseguido fundamentalmente que se respeten sus derechos. Yo nunca me olvidaré un día que en clase me enfadé porque me encontré una, ¿cómo se llama? Una autovilla que decía, libre acceso de las mujeres en la universidad. Y dije, ¿qué narices de libre acceso de las mujeres a la universidad si son ya más del 50%? <risa> ¿Me entiende, no? O sea, evidentemente que lo tienen, o sea, no conviene luchar por cosas que ya se han conseguido. Ahora, evidentemente, a la hora de la justicia yo tengo que pensar, tengo un varón y una mujer. Los dos tienen igual de derechos. En la Declaración de Derechos Humanos dice que no, eh, que en fin, que toda persona humana, varón o mujer, etcétera, eh, que no debe haber discriminación por razón de sexo, de religión y de otras cosas. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿No? Y entonces simplemente yo diría, hay en todo momento lo que se tiene que practicar es la justicia. Que tienes razón el varón, hay que dársela. Que tienes razón la mujer, hay que dársela. Pero eso del sí es sí. Eso es una burrada impresionante, porque eso es ya prejuzgar una causa sin ni siquiera huir a las partes y sin ni siquiera saber quién puede tener algo de razón. No sé si le he contestado.
3: Correcto. Venía a ¿Qué? Que, como, lo que se aplicaba entonces, digamos, lo que te viene a decir esta autora en los años 30 el sí sí era la voz de una blanca vale por todos los derechos de los negros. Y ahora, sí, pues mire, tenemos la, el sí, sí, la voz de una blanca, sí. de, de una mujer vale por todos los
1: hechos de un hombre. Eso, aunque el Tribunal Constitucional yo le diría una cosa, el en los derechos humanos está la igualdad de sexos. Y eso me parece que va contra la Constitución y desde luego contra la declaración de derechos humanos. ¿Entendido? O sea, el hombre y la mujer, hay que dar la razón a quien la tenga, sea varón o sea mujer. Basta. ¿Entendido? Si la tiene la mujer, hay que dársela. Y si la tiene el varón, hay que dársela. Pero lo que no se puede hacer es, en función del sexo, decir, tú eres mujer, por tanto, la frase de la ministra, el famoso, eh, hay que dar la razón, eh, a la mujer sí o sí, eso es una canallada. No sé si...
3: ¿De acuerdo? Sí, sí, totalmente. En totalmente. fin, a mí me parece. En que ya, yo ya no creo... en ni tribunal constitucional, ni tribunal de, derecho, de nada. Porque al final, se aprueba lo que se aprueba y aquí no pasa nada.
1: Bien, yo le diría que estoy bastante de acuerdo con usted, pero que, a pesar de todo, tenemos que intentar defender la justicia y si una ley es injusta, lo que tengo que hacer es hacer todo lo posible y crear toda la opinión pública... Posible para cambiar esa ley. ¿Entiende, no? O sea, que tal vez sean batallas perdidas, pero mire usted, a veces, por ejemplo, en Estados Unidos han logrado darle la vuelta al tema del, de, del aborto. El mismo día que en España se aprobaba la ley del sí es sí, en, en Suecia, que iban muchísimo más avanzados que nosotros en esta cuestión, desgraciadamente para Suecia, aprobaban una ley que prohibía operaciones de cambio de sexo en menores de edad. O sea que ya están empezando la vuelta. En la misma Inglaterra, el, la, la clínica más famosa de cambio de sexo, pues creo que va a tener que cerrar porque tiene encima mil demandas judiciales de gente a la que han destrozado la vida con la operación de cambio de sexo. Entonces, yo creo que en un espacio de no mucho tiempo va a cambiar. Y en el deporte femenino, yo siempre he contado como, por ejemplo, no me acuerdo el nombre de hubo una saltadora, más puedo decir, de Santander, que en la Olimpiada de Londres ganó la única medalla de oro que ganó España. Y debió ganar con un salto de 2,03, algo así el récord masculino está en 2.30. O sea, un individuo que salte 2.10 no tiene nada que hacer en una competición femenina. Y digo masculina. Pero claro, una competición femenina bate va, va va el récord del mundo por amplia diferencia. ¿Me entiende? No. Entonces, lo que ya está empezando, algunas federaciones, por ejemplo, Ruby, Natación, y me imagino que dentro de no mucho de seguirá el atletismo, es decir, señores, los hombres son varones, las mujeres son... O sea, el tipo XX es varón, el tipo XX, perdón, es mujer, el tipo XY es, es varón, y dejémonos de cuentos. Los hombres no tienen derecho a participar en competiciones femeninas porque sencillamente eh, se cargan el, de, el, de, el deporte femenino. Si yo voy a, con, a, a nadar contra un tío que, eh, que es en su en, en varones no tiene nada que hacer, pero que está por encima de las mujeres, por ejemplo, yo oí que Arancha Sánchez Vicario, cuando era la número uno de las mujeres en tenis, pues en el ranking masculino estaría alrededor del número 100. Claro, un tipo que sea el número 10 se pasa a ser mujer y barre. ¿Entendido? Y eso es lo que hay que evitar, porque yo supongo que las mujeres no son tontas y no van a dejar permitir durante mucho tiempo que los hombres les roben las medallas olímpicas y de cualquier otro tipo.
0: Gracias Juan Gabriel y ya por último le voy a dar la palabra a Juan Lu desde Estepona. Juan Lu buenas noches.
2: Hola buenas noches. Buenas noches. Me ha parecido muy muy interesante pero claro con estos medios que tenemos hoy en día pues la verdad que ha empezado estando muy bien, eh, escuchándose bien y yo también, pero luego se ha entrecortado, no sé qué es lo que pasa, y es como una tortura alemana intentar saber lo que está, pero me ha parecido muy muy interesante. Y sí, yo tendría algunas preguntas. Eh, el hecho de que un chico y otro chico se atraigan, eh, o una chica y otra chica se atraigan, eh, eso ¿Es enfermedad o es vicio y lujuria? Luego,
1: con el tema de... Yo... De la... no. Sí. Yo ya diría una cosa. No soy médico. Pero, de luego, opino que eh, al, normalmente a los chicos les atraen a las chicas y al revés. Eso está claro. Pero hay chicos que les atraen a los chicos. y Hay chicas a quienes les atraen a las chicas. Entonces, estos sepan que lo mismo que, por ejemplo, usted, que por lo que veo, por lo que digo, evidentemente es, es varón, no puede, eh, tiene que respetar al, a las mujeres que no son su... Eh, su pareja me entiende lo que quiero decir bueno y a su pareja también evidentemente vamos con la pareja que el acto sexual debiera ser la máxima expresión de amor posible entendido no lo que quiero decir no
2: sí sí sí, sí.
1: pero vamos eh, hay que ser, hay que ser, si yo no puedo ejercitar mi sexualidad con uno, debo simplemente pensar Dios me da fuerzas si yo hago oración si yo hago también, eh, en fin, me esfuerzo, vivo una vida de sacrificio. Y en algunos casos, por ejemplo, unas cosas, unas canalladas, es que está prohibido en España eh, que le llega a un psiquiatra un homosexual y dice: mire, yo quisiera cambiarme y, y ser heterosexual. Muchos, cada vez hay más personas en el mundo. Que lo consigue y sin embargo en nuestro país aunque sea a petición del paciente el psiquiatra si le atiende le cae unas multas terroríficas que lo pueden arruinar y probablemente además hasta le quitan la licencia de ejercer la medicina esto es una canallada impresionante yo recuerdo cuando surgió la ley Cifuentes en Madrid, que hablando con un médico, me decía que conocía esta ley, dice, yo he discutido con varios médicos. Y me dice, mira, lo que dices es imposible. Yo ya no discuto con ellos. Lo que hago es simplemente les mando la ley y les digo, ahí la tenéis. Y claro, no salían de su asombro. Y recuerdo en una ocasión con un compañero mío de Bachiller, le conté, pues, estas cosas. Y me dijo, no te creo. Dijo, bueno, pues te mando la ley y se acabó. Me dijo, voy a consultar con un eh, con un, un cuñado mío que es un abogado bastante bueno. Y al poco tiempo me mandó
0: un, un
1: en fin una comunicación de lo que opinaba su, eh, su cuñado. Lo, lo resolvía en una sola palabra, inaudito. O sea, estamos haciendo una, una serie de barbaridades que son pues simplemente inauditas. Pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Por supuesto, crear una opinión pública que se den cuenta los políticos que estas majas de tías les pasan factura en la hora de las elecciones.
2: Ajá. Yo es lo que diría. Ajá. Y también me gustaría. ¿Qué? Que me el tema de educación de padre a, a los hijos. Eh, bueno, yo mí me han educado mis padres de distintas maneras a la que se está educando hoy en día. Yo sí eh, soy partidario y además es así, ¿no? Yo soy el padre de mi hija, pero no soy su protector. Lo que le tenga que pasar va a pasar. Ni soy el dueño de ella. Pero anteriormente los padres si nos tenían que dar un guardazo en el culo o, o, o reñirnos por algo sí. eh, hoy por hoy no han hecho hombres y mujeres eh, que se pueden presentar en todos lados sí. y preparados para, para la sociedad, pero yo pienso que, que con el tema este de tanta protección y eso eh, lo que estamos eh, criando son merengues, Cual, cualquier problemita no sabe lo que bueno, tienen que hacer Bueno, perdone,
1: le voy a contestar, estoy totalmente de acuerdo con usted pero eh, yo creo a mí mi padre me ha pegado creo que en la vida unas cinco bofetadas de las cuales en cuatro pienso tenía razón en la quinta no tenía razón mi padre, pero vamos pero que a lo largo de una educación te pega una bofetada injusta no me parece que sea como para montar un pollo, entendido ¿no? y en ese punto estoy totalmente de acuerdo con usted tanto más cuanto que antes me he referido a esta chica que entró en servicios en servicios sociales eh, por motivo de que, se había, de que se había intentado suicidar. Bueno, pues esta chica que contaba, cuando salió de esto, que en, dentro, del, así, dentro de la residencia que había vivido abundaban los castigos, que no eran precisamente suaves. Por ejemplo... Un castigo era que le dejaban sin comer. Otro castigo era que podía ver a la familia un di, una hora a la semana. Pues le dejaban, le castigaban a esta semana no vas a ver a tu familia. Ahora, un cachete es un delito atroz. Eso significa una cosa, que yo diría, estamos locos. ¿De acuerdo? Mm -hmm. Y creo que hay que tener muy, muy claro, y hay que decir muy claramente, estamos locos. Y vamos a intentar evitar esa locura. ¿De acuerdo?
2: Ajá. Y bueno, con el tema también de la eutanasia, que como me ha parecido tan interesante todo, pues, y con el tema de la eutanasia, eh, eh, quisiera que me contestara también a... Por ejemplo, yo en una reunión que tenemos los, los amigos de Martineo por las noches, eh, lo comentaba, creo que Carmen Levasona, y, si un médico supuestamente su vocación es salvar personas, ahora cómo se puede dedicar con una inyección a quitarlo del medio, ¿con qué confianza se van a presentar los pacientes en los hospitales a partir de ahora?
1: Pues mire usted, le voy a explicar una cosa. A mí me contaron que cuando empezó la eutanasia en Holanda, muchos ancianos holandeses llevaban en la cartera un, ¿cómo se llama? un documento que decía, si caigo enfermo, por favor que no me lleven a un hospital. Creo que es suficiente, ¿no? Lo que le estoy diciendo. Yo creo, afortunadamente, eh, me imagino que los médicos que son partidarios de eutanasia son más bien escasos. Creo que la mayoría de los médicos, aunque la, el juramento hipocrático ya no se, no se practique, sin embargo, la inmensa mayoría de ellos sigue pensando que el juramento hipocrático es su... Código moral ético, entendido, uh -huh. y que tienen que hacerle caso. Sí,
2: sí,
0: sí. Uh -huh. sí. Pues en fin. Muchas gracias, muchas gracias, Juanlu. bueno, ya nos hemos pasado un, un poco del tiempo, pero bueno, eh, ya pues si quiere podemos ir terminando. Si quiere comentarnos alguna algún último comentario, don Pedro, ya vamos terminando por hoy.
1: Bueno, pues yo simplemente voy a, voy a decir que ha sido ya ha sido un rato para mí agradable que espero, pues, en fin, haber, en fin, haber ayudado a unas personas a tener ideas más claras. Si lo he conseguido, pues me doy por satisfecho. De acuerdo. Pues,
0: muchas gracias. Yo creo que sí. Yo creo que seguro que alguien le, le ayuda a todos estos comentarios y todas estas reflexiones. Seguro que alguien ayuda. Sí. Y si le parece, bueno, como suelo decirlo, como tenemos un invitado sacerdote, si nos puede, para terminar, si nos puede dar la bendición. Y así terminamos. Sí.
1: Bueno, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
0: Amén. Amén. Pues muchas gracias a todos por haber estado ahí, por haber estado alrededor de esta mesa camilla un viernes más. El viernes que viene, pues nos podemos volver a escuchar otra vez eh, aquí. Es que paséis buena, buena semana. Os recuerdo los medios de contacto, por pues si queréis comentar o contactar con nosotros por cualquier cosa, a través de correo electrónico en ciegosenelmundo.arturofernandez.es o a través de WhatsApp en el 910607093. Yo soy Arturo Fernández y esto es Ciegos en el Mundo.